0: Bautemoc toca para Torrado, Torrado la toca y la tiene Manolo Vidro. Buena pinta.
1: Llega seis, aparece de nuevo Navas que se desbonda. Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la piriniesta, el rechazo. La bajetó, le quedó largo, pifió.
0: Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. El genio
1: del fútbol
2: mundial, y el tocar para Borruchaga siempre, Maradona. Genio, 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 da, 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 da. ¡No!
1: esto no es parte de tu imaginación estás en desde la banca comenzamos señoras y señores sean bienvenidos a su podcast deportivo cultural divertido desde la banca episodio número 6. los saludo con mucho gusto yo soy José Luis Monroy Huizo y hoy como cada jueves estoy muy contento porque me acompañan Alex Fernández y Tillo Castillo, ¿cómo están?
0: ¿Qué hay, Wiso? ¿Cómo andas, mi ¿Todo bien, Tillo. Feliz de estar aquí con ustedes, con un tema que seguramente causará un poco de controversia y polémica, bien interesante, muy divertido, y la vamos a pasar a todas margaras.
2: Así es, mi Alex, ¿cómo, cómo estás? ¿Qué pasó, mi Wiso, Tillo? Todo muy bien, ya después de haber comido cantidades industriales de pozole, pambazos y, <risa> y hartas tostadas. La verdad es que muy contento. Y ya eh, preparado para darle a este tema que está muy fregón, el pasado y el presente del fútbol.
1: Así es, vamos a estar hablando justo eso, el pasado, el presente, jugadores favoritos de cada quien. Pero, ¿qué les parece si para irnos poniendo cómodos vamos agarrando chelas y refrescos y vamos con el primer tema de este episodio
0: 6 del podcast?
2: ¡Chela refrescos! ¡Lleve su chela bien fría! También hay chescos para los niños. ¡Chelas refrescos! Y bueno, señoras y señores, ya de regreso a esta bonita sección, ya con chelas y refrescos en las manos, pues les pregunto a mis compañeros y amigos sobre este tema del nuevo fútbol y el viejo fútbol: ¿quién es su jugador favorito del viejo fútbol? y también del nuevo fútbol empiezo con pillo Castillo a ver cuéntame quién es de, de el pasado tu jugador favorito
0: mira Alex, yo del, del pasado tengo a pensé en Andreas Breme que era un, un defensa alemán lo tengo muy presente porque yo lo vi en un mundial que fue el primero que yo realmente viví que fue el de Italia es un jugador es raro, porque yo con mis hermanos jugamos a que éramos Alemania, entonces había un Lothar Mateus, había un Klisman, había un Rudy Feller, y entonces yo escogí a Andreas Breme, no, un, un defensa buenísimo, la verdad, y lo tengo muy presente porque él fue el que metió el gol, que le dio el título del Mundial a Alemania contra la Argentina de Diego Armando Maradona. Entonces yo escogí, en el, mi, mi jugador del viejo, a, 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 por eso escogí a Andreas Bremen.
2: Ok, perfecto. Huizo, ¿tú yo, a quién escogiste?
1: Mi, mi jugador del viejo fútbol favorito, me coincidencia también alemán, pero de tiempo más atrás incluso dirigió a Andreas Breme. Eh, yo escogí a Franz Beckenbauer, un tipo que sí empezó como defensor, como central, pero revolucionó el fútbol, se adelantó un poco en la posición y... Empezó a crear este, pues esta posición un poco del contención, ¿no? Que aparte, pues yo me identifico porque a mí es jugar en la media cancha, en la contención siempre me ha gustado mucho. Entonces, por eso, por la manera en que revolucionó esta posición, mi favorito es Franz Beckenbauer.
0: Y creo okay. que todos con él, con visto tenemos tatuada la, la imagen de, de jugando ahí con el cabestrillo, ¿no? Ahí sí, en el Mundial del 70. El, el hombro de ahí dislocado. Así
2: es,
1: el juego del siglo. Alemania-Italia en el 70.
2: Y mira, qué bueno que tocaron el tema de México 70 porque yo escogí a Pelé. Un jugador desde chavito que revolucionó con su velocidad, su forma de, de acariciar el balón con los pies, eh, las anotaciones, creo que recordamos aquel gol eh, en, pues en México 70 que se queda en el aire y cabecea el, el balón y, y, y cae el, ese gol, ¿no? O los pases que le dio a Carlos Alberto para, en la final para, coron, para coronarse, perdón. Entonces, Pelé sigue siendo el rey, ¿no? Y, a ver, ahora, del fútbol actual, quiero, quiero suponer que sigue siendo actual estos personajes. ¿A quién escogieron? Tillo.
0: Mira, es raro, porque ya escogí un jugador que, que tiene poco de haberse retirado, pero escogía a Rafita Márquez, ¿no? Eh, creo que su carrera fue perfectamente bien llevada. El brinco que hizo a Europa fue, fue perfectamente bien llevada. ¿no? Primero se consolidó en un equipo bueno, ¿no? De una liga. Si bien de las de las top 5, yo creo que es la más flojita de esas top 5, Pero a mí Rafa Márquez se me hace un fuera de serie. O sea, estuvo en el para mí en el mejor Barcelona de toda la historia, que no el, 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 el famoso Barça de Pep, donde cada temporada le traían centrales, le da Milito a Cáceres, le traían centrales y siempre estuvo ahí, fue titular mucho tiempo, eh, esos trazos de 60 metros al pie de Ronaldinho, entonces de, del fútbol más de estos tiempos yo me quedo con Rafita Márquez.
1: Guiso, yo, mira, otra vez vamos a coincidir yo y yo en, en el equipo, Justo ese Barcelona de Guardiola, el que pues también revolucionó la manera de jugar al fútbol, yo me quedo con Andrés Iniesta. Era un tipo, era un cerebro, sin ser el jugador más fuerte ni el mejor dotado físicamente, era un tipo muy fuerte, de esos que te pone el balón en donde quiere, donde, ahora sí que donde pone la mira pone la bala. Eh, junto con Xavi, con Busquets, con Messi, hicieron un equipo de, de época, pero yo creo que sin Iniesta y también sin Xavi no lo puedo descartar, el Barcelona no hubiera sido lo que lo que llegó a ser en algún momento. Sí, totalmente,
0: oh. yo de acuerdo contigo, este Huizo aparte no mm. había cómo le quitaras el balón a, sí. a Iniesta, ¿no? O sea, no no había cómo, y bueno, también le dio el, el título del Mundial a España, ¿no? Ahí ya en los en los tiempos extras, un golecito ahí de Andrés Iniesta, el Iniestazo de Stanford Bridge, también ¿En qué, sí. en qué narración esa de, de palomo no pero pero sí
2: jugadorazo sí exacto o, otra personalidad la verdad que fue un cerebro y no solamente bueno para México sí y que creo que es el último ídolo azteca para mí es Cuauhtémoc Blanco que esa es mi elección de de este jugador del nuevo fútbol un jugador que se echaba el equipo al hombro que no le achicaba ningún escenario que lo vimos jugar eh, Copa Libertadores en Colombia, que con amenazas de muerte y le clavaba cuatro goles al, al, a este equipo colombiano, el nacional. Y, y bueno, que tal cual, entre más era la presión en, del partido, más se inflaba este jugador y lo hacía bastante bien. Para mi gusto, creo que dejó mucho que desear, lamentablemente por su lesión en aquel partido contra Trinidad y Tobago en el Estadio Azteca. Y ya no pudo brillar tanto en el Valladolid, en España. Pero bueno, creo que Cuauhtémoc Blanco, para mí, es un fuera de serie. Sí, Alex, yo creo
0: que también es un, es un crack, es un, un jugadorazo. Creo que, como te diré, es como el, lo bueno de, de los mexicanos, ¿no? O sea, lo, la, los huevos de salir adelante me acuerdo en el Mundial de Francia que se le pone enfrente Japstan un central holandés de casi dos metros, y el Cuau no se achica, haciéndose la de jamón, eh, golazos. Yo creo que todos los mexicanos, no importa si eres de Chivas o de la América, del Atlas, le tenemos un gran aprecio al buen Cuau. Oye, y sabes,
1: yo recuerdo mucho aquel gol que le mete de tiro libre al Real Madrid, con el Valladolid. Se hablaban muchas cosas buenas de Cobotemo, que como bien decía Alex, de repente, desgraciadamente esa lesión contra Trinidad y Tobago en el Estadio Azteca, pues prácticamente terminó su paso por Europa. Aunque okay. creo yo pudo brillar, pero esa lesión hizo que no lo pudiera conseguir. Y bueno,
2: sí, cara, justamente... Me
0: lo, me lo partieron en tres ahí. Sí.
2: Y justamente en ese gol había una apuesta que perdieron, pero la verdad es que nosotros en apuestas vamos ganando. Entonces, ¿qué te parece, Tillo, Huizo, eh, si vamos con el merenguero a que nos diga ¿Cómo nos fue? Y pues de qué vamos a hablar esta semana, qué les parece.
0: Dale, vamos, 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 merengues.
1: Ahora sí llegó el momento de las apuestas, señoras y señores. El momento de escuchar al merenguero. Tillo Castillo, a ver, cuéntanos cómo nos fue este fin de semana en las apuestas.
0: Mi querido Hueso, pues ya estamos en esta sección del volado, del águila o sol, y nos fue bien. ¿no? Metimos dos apuestas, que era que el Arsenal le ganaba al Fulham, creo que se ganó caminando, como veníamos diciendo, el Arsenal, ahora con Arteta y todo, es otro Arsenal, creo que les va muy bien esta temporada. Y la segunda fue que el PCB ganaba en su visita y metimos una apuesta que se llamaba empate no acción esto quería decir que si empataban el juego nos regresaban el monto lo apostado si ganaba el pcb que fue el caso cobramos y si perdía el pcb bueno ahí sí se, se perdía la apuesta entonces afortunadamente le, le pegamos a las dos de la semanita pasada
1: así es entonces seguimos invictos no vamos bien con buen paso dos semanitas dos ganadas y vamos a ver qué nos, qué nos espera para la próxima semana. Hay que recordarles que al final del podcast vamos a tener los picks de esta semana. No, no se los pierdan. Y mientras, ¿qué te parece, Alex y Tillo, si hablamos un poco más de este tema de las apuestas y platicamos ahora de lo que son los parlays
0: Así es, Wiso. Ahora, los parlays son unas apuestas que se utilizan normalmente para mejorar el momio. Esto quiere decir que se hacen dos apuestas de juegos diferentes se tienen que dar las dos no se puede que le des a una a la otra no y cobras la mitad, para cobrar se tienen que dar las dos apuestas y como bien decías, al final vamos a dar los picks y donde vamos a meter un parleycito sabroso para ver cómo nos va Oye Tillo, ¿no?
2: a ver pregunta, igual de, de niño verde, porque yo no le sé a esto Un parlay dices que es eh, meterle dos apuestas ¿Pueden ser tres o cuatro o más?
0: Así es Pueden ser todas las apuestas que tú, que tú desees nada, y entre más apuestas metas el momio va mejorando, pero co como les decía anteriormente, se tienen que cumplir todas las condiciones. Si tú le metes a seis juegos, a los seis juegos le tienes que dar.
1: Así que meter okay. más apuestas es más riesgo, ¿no? Exactamente.
0: Y por lo mismo el momio mejora. Al ser más riesgoso, el momio te paga mucho mejor. Ok,
2: okay perfecto. perfecto. Oye, y, y bueno, nada más, ¿qué, ¿qué es lo que nos recomiendas para meterle al, al parlay? ¿Es apostar por tu equipo? ¿Qué nos recomiendas? Yo apostaría un poco más
0: como a la segura, donde el momio no fuera tan bueno, ¿no? Pero un juego que te diera más lógica, ¿no? Entonces, esto lo que hace justamente es lo que lo que venimos diciendo, que es mejorar el momio. Entonces, tú puedes meter un, dos juegos que te paguen menos 350 y eso ya hace el momio mucho más atractivo.
1: Bueno, entonces... Ya saben, ya tenemos claro lo que son los parlays, otra buena opción para entrar a esto de las apuestas y te recuerdo, te recuerdo amigo podcastero que al final del episodio tendremos los pics de la semana. Mientras, ¿qué les parece mi Alex Tillo si nos vamos poniendo guantes y nos vamos preparando para darnos unos dimes y diretes? Ay, estos niños ya se están diciendo dimes y diretes. ¡Qué bárbaros!
0: Mm,
2: let's get ready to
0: Jóvenes ilustres, pues ya estamos aquí trepados en el ring. Afortunadamente me toca hacer la de referee y que se den sus buenos moquetazos Alex y Wiso. Como les veníamos comentando, vamos a hablar del viejo y nuevo fútbol. Y yo les pregunto, ¿a partir de cuándo se considera viejo fútbol y nuevo fútbol?
1: Yo creo, Tillo, que empieza más o menos entre el Mundial del 86 y el del 90. Porque no solamente al ritmo del juego, a pesar de que el Mundial del 90, digo, yo, yo no lo viví, pero he visto partidos, he visto muchos videos, todavía era... Fue, fue una Copa del Mundo, creo yo, lenta, incluso la final fue muy aburrida. Pero ya había situaciones en el campo que revolucionan, revolucionaban al fútbol de antes, desde el 86, o sea, juegos con más velocidad, a lo mejor un poco más físico, que antes no se veía, se veía mucho más lento, la, la presión de los jugadores no era tanta como, como lo es ahora. Entonces creo yo que fue más o menos entre el
0: 86 y el 90 que se empieza a dar este cambio. Tú, mi querido Alex, ¿a partir de cuándo consideras el viejo y el nuevo fútbol?
2: Coincido con, con Guiso, solamente que yo me voy a ir a una fecha... Certera, que es el 86 para mí, por todo el cambio de alineaciones, eh, reglamentación. Todos estos eh, juegos, tal cual, eran un poquito más impresionantes, espectaculares para el aficionado. Pero yo la verdad es que sí te podría decir que este fútbol moderno, hay algunos partidos, por ejemplo, en mundiales o fases finales, que a veces son un poco aburridos porque esperan, esperan, esperan mucho del rival, pero nunca proponen por ese miedo a, híjole, si me van a anotar, no quiero que sea por una estupidez. En cambio, antes, creo que las alineaciones jugaban con cuatro o cinco delanteros, ¿no? Y dos defensas, una cosita así. Entonces, los juegos eran más espectaculares para el aficionado que al final del día el fútbol es para el aficionado, pero... Bueno, eso es mi idea.
1: Además, ¿sabes qué? También ayudó mucho el cambio del formato en la Copa del Mundo. O sea, hay que recordar que todavía en el 82, primero era una fase de grupos y después era otra fase de grupos para definir a los semifinalistas. Ya de ahí el camino hasta, hasta el título. Y ya para el 86 cambia este formato y directo. Son los grupos a, a octavos de final directo. Entonces creo yo que también esto pues, sí, sí ayudó a modificar a sí a modificar, a cambiar un poco la manera de, de jugar y de disputar el partido. ¿no?
0: Y metiéndonos sí. ya en este tema a detalle, entonces, Alex, ¿tú consideras que era mejor el fútbol antiguo o viejo, por decirlo de una manera, que el actual?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, la verdad es que yo prefiero el antiguo por el tema físico, por el tema táctico. Uno, por el físico... La verdad, le pegaban a los jugadores, podían jugar con los tobillos súper hinchados, súper inflamados y seguían jugando.
0: Hasta, hasta sin espinilleras, ¿no?
2: Exactamente. Sí. Entonces, el, el jugador no le importaba que le... Bueno, sí le importaba, pero eh, seguir jugando era más por la pasión, por la entrega y, y obviamente por el amor a la camiseta. Hoy en día, la verdad, eso se ha perdido. Y por el tema eh, de espectáculo deportivo, creo y siento que había muchísimos más goles antes que ahora.
0: Tú, mi querido Hueso, ¿qué consideras que era mejor, el antiguo o el actual?
1: No, a mí me gusta mucho más el, el actual, empezando por la velocidad con la que se juega. ¿no? A mí sí, había mucha calidad antes también, no se puede negar. Incluso si ves la lista de los mejores jugadores de la historia, pues están la mayoría los que juegan en el viejo fútbol. ¿no? Por calidad sí pues no, no podemos negar la que existía antes, pero ahora el hecho de que se juega con más velocidad, de que se ha vuelto muy físico, a mi gusto es muy bueno, no porque te da mucho más espectáculo. Creo yo que el jugarlo rápido es un espectáculo mayor, a pesar de que también creo que los jugadores se han vuelto no más propensos a lesiones, pero sí el hecho de que se entra más fuerte, de que hay más patadas, de que hay más golpes, lo vuelve un poco más... No es peligroso, pero sí hay mucho más contacto
0: que, que antes. Pues así las opiniones de nuestros queridos compañeros El Potro, Ganador y Huizo. Yo más adelante voy a dar mi opinión. Y cuéntenos ustedes qué fútbol prefieren, cuál les gustaba más.
2: Le falta, le sobran, le falta, le sobran. ¿Qué va a querer, joven? Es el mejor precio de aquí, de la zona. De verdad, por esta, se lo prometo. La recomendación de la semana es patrocinada por Cámara, el Wilson, tu vendedor de confianza, papi. Y bueno, señoras y señores, pues ahora le tenemos la recomendación de la semana, obviamente presentada por el Wilson, su vendedor de confianza. Wilson, tío, la verdad es que ahora escogimos un tema bastante raro, ¿no? Que pues no se habla mucho en ESPN, Fox Sports o todas estas cadenas. Pero escogimos Juegos Locales, esta serie internacional, tal cual, en donde hablan de diferentes equipos, de, de diferentes deportes extremos, se le podría llamar, o raros.
1: Yo creo que raros, porque hay algunos que no son tan extremos, ¿no? Pero sí son muy raros. Eh, la serie se llama Juegos Locales, como ya bien decías Alex, está en Netflix. Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque hay algunos deportes que se juegan solo o se practican solo en ciertos países. Por ejemplo, hay una que es la lucha vudú, solo se practica en el Congo, pero pues es una lucha en donde hay bailes y todo este rollo, está, está muy curioso, ¿no? Y, y otro que me gusta también es una especie de rugby, pero en el que no hay reglas. No recuerdo en qué país es, pero en el que no hay reglas. Entonces sí se andan de moquetazos por todos lados, acaban destrozados, pero está, pues está curioso verlo.
2: Y está como bien un buena, caliceo. la verdad. sí
0: Exactamente. Está bien buena esta, este documental o, o reportaje, no sé cómo llamarlo, pero además de, de, de aprender cosas nuevas que no teníamos ni idea que existen, está muy divertido. O sea, se van a reír, la van a pasar bien. Y también en, algunas, en algunos deportes de estos que aparecen aquí, ver cómo llevar literal al extremo el cuerpo. ¿no? Este del buceo sí. libre es una cosa de locos. Está bien entretenido, y, y, y sí, véanlo, se van a divertir bastante.
2: O el lanzamiento de troncos, que son troncos bastante altos. Sí. Y, y de estos hombres que pasaba ESPN en, en ese entonces, los más fuertes del mundo, ¿no? Cómo sí. cargaban eh, los barriles, cómo los aventaban 8 metros arriba. La verdad es que la van a pasar bien. Si quieren palomear, pasarla... Este, sentirse culpables en algún momento por no haber hecho ejercicio, pero creo que esto ya es otro extremo, ¿no?
1: Oye, y sí, es extremo, Rapidísimo, justo, ESPN tiene, no sé si es un canal o como una sección ESPN 8 o algo así se llama en donde pasan este tipo de deportes. Frisbee, luego pasan las carreras estas del queso, que toda la gente va montaña abajo persiguiendo un queso. Eso es, es, es de verdad muy divertido, sí. Por lo menos las risas no faltan.
2: Exactamente. y sí, justo eso
0: te iba a decir, Wiso. ESPN The Ocho, ¿no? Que es sí. que también sale por ahí en otra película muy de broma y esto, pero que, que pasan deportes rarísimos, cosas de locos que, que, más, que además te hacen reír muchísimo. Sí,
2: exacto. Exactamente, entonces no se la pueden perder, está en Netflix, se llama Juegos Locales, la van a pasar re bien. Entonces nosotros vamos a conocer a un rey, y no es azul, es verde amarela, entonces vamos a conociendo a, y al sabías que. Esta
0: semana te
1: presentamos
2: a... Es conocido como el rey del fútbol, basta verlo jugar... Para saber por qué Edson, Arantes de un nacimiento Pelé, es considerado así. Se trata no solo del mejor futbolista brasileño de la historia, sino de uno de los mejores jugadores que hicieron el fútbol cobrar a la popularidad de la que hoy goza gracias a su espectacular manera de jugar y personalidad, dentro y fuera de las canchas. Nacido el 23 de octubre de 1940, en la localidad brasileña de Tres Corazones. En el estado de Minas Garais, Pelé comenzó jugando en las calles a muy temprana edad, como muchos de los niños brasileños aficionados al fútbol. A los 13 años se integró a los juveniles del club atlético de Bauru. Su entrenador, Valdemar de Brito, lo llevó al equipo Santos de Sao Paulo para que probara suerte. Pelé, con tan solo 15 años, se quedó en las inferiores del club y ahí fue cuando comenzó a nacer una leyenda viviente del fútbol. Pelé jugó su primer Copa del Mundo a los 17 años en el Mundial de Suecia, 1958. En la final donde Brasil derrotó a la selección local, el delantero anotó dos goles en la goleada de 2 a 5 del cuadro amazónico. El joven debutante dejó al mundo entero alucinado gracias a su técnica depurada y capacidad goleadora, cuando no era más que un desconocido que había viajado a Europa con su selección en calidad de suplente. Si en Suecia 1958 Brasil demostró su magia al jugar al fútbol, en Chile 1962 nos hizo confirmar que era la mejor selección del mundo. Ganó su tercera copa del mundo derrotando en la final a Checoslovaquia con marcador de 3 a 1. Aunque Pelé se perdió una buena cantidad de partidos debido a una lesión. Su aporte tuvo un peso considerable para la victoria de su país. Fue en esa época cuando el famoso yoga bonito de los brasileños comenzó a hacerse notar a nivel mundial. Para 1970, el mundo ya sabía quién era Pelé, por lo que fue recibido en México como una de las máximas estrellas del momento. El jugador fue fundamental para que su selección, una de las mejores en toda la historia del fútbol, alzara el trofeo derrotando a Italia en la final disputada en el Estadio Azteca con marcador de 4 a 1. Gracias a este tercer título, Brasil se adjudicó de manera permanente con la Copa Jules Rimet, que se le daba en aquel entonces al equipo campeón del mundo. Pelé ofrecía recitales y cátedras de fútbol en cualquier campo en el que se presentara, ya fuera con Santos o con la selección brasileña. Su estilo era depurado, tenía una enorme capacidad de definir y también para generar juego ofensivo. Poseía una excelente pegada con ambas piernas y sabía cubrir muy bien el balón, lo que dificultaba a los defensores poder marcar con eficiencia. Entre partidos amistosos y oficiales, el brasileño anotó la impresionante cifra de 1,284 goles en 1,363 partidos jugados. Aunque hay que aclarar que en realidad solo 768 de ellos cuentan como oficiales. Pelé. Marcó su gol mil el 21 de noviembre de 1968 contra el Vasco de Gama en el Estadio Maracaná. Como sea, no deja de ser sorprendente la capacidad de Pelé de anotar casi en cada partido que disputó. El Rey tuvo un romance bastante prolongado con las redes rivales. En 1974 decidió poner punto final a su carrera, aunque después regresó para probar suerte en el equipo de Estados Unidos, el Cosmos de Nueva York, Equipo donde jugó al lado del alemán Franz Beckenbauer, otra gloria del fútbol, el carisma natural de Pelé y su interés por prestar ayuda a causas benéficas le hicieron acreedor a diversos reconocimientos como el Premio Internacional de la Paz en 1978 o el Atleta del Siglo en 1980. Fue elegido como el mejor futbolista del siglo XX por la FIFA, la Federación de Fútbol Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, en el año 2000. Además de ello, el Comité Olímpico Internacional le otorgó el título del mejor deportista del siglo XX, en una votación hecha por los ganadores del Balón de Oro. Aquí está la sección para tu yo
0: preguntón. ¿Sabías que en 1992 fue instaurada la regla de sanción de contacto con la mano, la cual ya no permite que el balón lo tome un portero con las manos cuando viene de un compañero de su propio equipo? ¿Sabías que...? Para la temporada de 1994 y 1995, la FIFA instituyó en todas las ligas que los puntos por victoria de los equipos aumentara de 2 a 3, esto con la finalidad de tener partidos mucho más ofensivos. ¿Sabías que Tradicionalmente, cuando el arquero o un jugador de campo debía realizar un saque de meta para reanudar el juego, el balón debía traspasar obligatoriamente los límites del área grande antes de que la toque un segundo jugador. A partir del 2019, la recepción de la pelota puede ser dentro del área. Y estos fueron los datos para tu yo preguntón.
1: Y ahora sí, querido podcast, escucha como los llama mi querido Alex. Y como dijo el perro Bermúdez, nos vamos al tiempo extra. Como siempre, nos encanta estos últimos 15 minutos porque aquí es cuando nos vamos como hilo de media a hablar de lo que más nos gusta. Entonces, a ver, empecemos. Tillo, comienzo contigo. ¿Qué te gusta más, el fútbol viejo o el fútbol actual?
0: Mira, güey, a mí el, creo que en el fútbol antiguo o viejo los jugadores eran como más corazón, no O sea, eran sí a, a partirse el alma Pero yo sí creo que la velocidad A la que se juega hoy en día es, es brutal O sea, yo cuando me pongo a ver estos videos De los mundiales, como decías, de España De México 70 eh, Como decías, hizo justo la línea esta De Italia 90 eh, Los juegos eran mucho más lentos Que lo que vemos hoy Ahora, a mí, por eso Se me hace bien complicado comparar Porque el, el tema de de alimentación, el tema de ejercicio, el tema de estudio, o sea, no es el mismo. Entonces, a mí me hubiera encantado ver, ustedes dijeron una pelea a Beckenbauer, verlos jugar con todo el conocimiento que hay hoy en día, ¿no? Este, a mí se me hace una... o sea, por, por eso es tan difícil para mí comparar, o sea, no, no puedo comparar a un Messi con Van Basten, por ejemplo, o con, o con Pelé. Eh, las velocidades son diferentes, el balón es diferente... Eh, mojan todas las canchas antes de los partidos, ¿no? Y entonces, pero yo, yo, a mí me, sí me gusta el fútbol actual, ese dinamismo y esa velocidad con la que se juega.
1: Entonces, a ver, Alex, con lo que, con lo que dice Tillo, esta comparación que tiene un buen punto, Tillo, ¿no? C ¿Cómo hacerla si antes los jugadores no tenían la preparación en ningún sentido como la tienen los de ahora? ¿Cómo entonces estamos intentando definir al mejor jugador de la historia entre tal vez cuatro tipos, Pelé, Maradona, Messi y Cristiano, cuando dos son de una época del fútbol moderno y dos estaban más hechos y con una preparación del viejo fútbol.
2: Mira, creo que yo me voy por un ejemplo muy, muy sencillo, que es el caso de cuando este Maradona estaba en el, en el Napoli, que le tocó jugar tal cual como en una granja, o, o esa cancha parecía granja, ¿no?, a Messi nunca le ha tocado jugar en, un, en una cancha así. Sí, una. En un potrero. Exacto. Sí, sí. Otra. Eh, justamente decía Tillo algo del balón. Esos balones pesaban. Cuando se mojaban, pesaban mucho. Y sí. para levantarlos, puta. Hoy en día el fútbol es más fácil. La simplicidad del, del fútbol hoy en día les viene muy bien a los jugadores. Una, porque son más atléticos... Eh, otra por el tema de la paga, que es un incentivo, digo, bastante bueno, ¿no? Otro por el tema de las formaciones y que ahora todo, eh, y, y el tema de la prensa, redes sociales y todo eso, ¿no? Entonces, el jugador hoy en día puede ser más brillante que en otra época, que nada más era así, digo, oye, ¿viste a Juanito Pérez? Ah, juega bien, güey. Ah, pues órale, chingón, pero hasta ahí. Y otra, la pasión antes le ponían más pasión. La verdad aparte, es que sí, sí es diferente y, y, y es complicado poder comparar tanto el fútbol antiguo como este.
1: Y, y aparte, justo lo, el, te, el tema mediático, ahora los jugadores pues los puedes ver en todo el mundo. ¿no? Ahorita hay plataformas, hay manera de que nosotros en México podemos ver un partido de la Liga de Australia, de claro. la Liga de Corea, de la Liga de Japón. Antes eso no... No se podía. Antes irías ¿Sí? a, a los locales, a los jugadores. A lo mejor uno que otro, las grandes figuras del mundo, pero pero creo yo que también tiene mucho que ver todo este tema de, de la mercadotecnia en el fútbol, ¿no? Sí, también,
0: totalmente de acuerdo. Ahora, un punto que, que, te, que tiene Alex es verlo, que, que yo se lo caché más o menos de esta manera, es que el jugador actual tiene como más comodidades, por así decirlo, sí. ¿no? Uh -huh. eh, yo me acuerdo antes que, que a, hablando de la Liga Mexicana, que cuando un equipo se metía a jugar a las 3 de la tarde a Torreón al Corona, que te respiraba la tribuna en la nuca, ¿no? Y ahora el Santos, perdón, juega en su nuevo estadio de noche con iluminación, eh, la tribuna ya no está tan cerca, ¿no? Entonces, es, eso es un punto. Ahora, yo les quisiera preguntar: ¿dónde era, en qué fútbol era más fácil destacar? Ah, caray. Por ejemplo, eh, antes salía ajá. más. Este, ¿Cuándo había más estrellas? ¿Antes o, o en el fútbol de hoy? ¿no? Porque, como decía Wiso al principio, antes salía Beckenbauer, eh, salían eh, porteros, este, Mateus, tío, salían varios jugadores Pelé. ¿Y ahora qué será más difícil? ¿Destacar hoy en día o, o antes?
2: No, yo creo, Tillo, que hoy en día es más fácil de, de destacar. Tenemos la facilidad de subir a las redes sociales un video de algún niño que hizo ahí un golazo de, de pequeño y listo. Lo van siguiendo los clubes y lo van convirtiendo en figura. Yo creo que es más fácil hoy en día. Antes, eh, y, y quería complementar con la idea que dijo Huizo hace ratito, me cuenta mi papá que los Juegos de España, cuando empezaba a, a llegar... Aquí las noticias del Real Madrid y bla, bla, bla. En la época de Di Stefano y todo el rollo, se tenían que ir a un café y por telegrama, órale, pim, 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 acaba de anotar el Real Madrid y en un pizarrón ponían el resultado. Recordemos, y la verdad es que seamos muy sinceros, que en el fútbol antiguo eran contadas estas estrellas. Que sí, de México había igual y uno, de España había uno, de Argentina uno. De Brasil, uno, que era Pelé, punto. Hoy en día, los chavos te pueden decir, ah, de Brasil hay este, este y este y este. Ronaldinho, Roberto, Carlos, Adriano y bla, ¿no? Es más fácil por, por este tema de redes sociales y la facilidad de ver los partidos, ¿no, Wiso?
1: Y, y ahora, si justo también para complementar eso, ¿qué tanto ahora queremos hacer figura cualquiera? O sea, porque hay un jugador que brilla dos partidos, no, ya es un crack. Este tipo sí, claro, nunca con, para convertirse en un ídolo y
0: al final se quedan en nada. Claro, o sea, con todo respeto para el hijo del Chaquito, del Jiménez, del Santiago Jiménez. Eh,
2: tiene un buen juego y ya
0: lo quieren meter a la selección y, y mandenlo a Europa, ¿no? Este, Creo que de repente nos volvemos locos.
2: Es que es muy fácil engrandecer un jugador con dos goles y listo. Está, está pasando ahora, por ejemplo, en España con el chavito
1: este del Mallorca, que tiene las tres nacionalidades, mexicano, español y argentino. No, y es que ella es el nuevo Messi y es que tiene que, este va a ser un crack y es que tenemos que ficharlo nosotros. A ver, tiene 16, 17 años y no ha mostrado nada, ni en el Exacto. Mallorca ha
0: mostrado nada. ¿Por qué claro, Porque ahora no tiene le dan 16 fútbol. años? Sí. Y tiene 16, 17 años, tiene que empezar a jugar, le tienen que dar los minutos, pero también que dejen al chamaco también
2: que decida por qué país quiera jugar Exacto. y que lo dejen vivir su edad. Creo que también es importante, creo que nos saltamos a veces procesos que son y tienen que ser sí o sí respetados, ¿no? El tema de fuerzas básicas, luego el darle apenas minutos y ya luego darle más minutos. Tal es el caso de Diego Lainez, que sí es un güey huevudo, pero que para mí le faltó, yo creo que un torneito más en el América, para que luego se fuera a Europa a brillar. Pero no, también los papás, también los directivos, también los jugadores, se saltan procesos.
1: ¿Y esto por qué? Porque también estás buscando el dinero. ahora Sí, sí, sí.
2: Y, y volvemos a lo mismo. Antes había amor a la camiseta, y, y, y pocos eh, como Buffon o como Totti, eh, son los únicos románticos de este fútbol actual, que tienen esas bases del fútbol antiguo.
0: Sí, sí
2: por ejemplo, yo claro, me acuerdo yo, de Puyol.
0: Sí, y perdón, Hueso, y lo que decías, Alex, o sea, comparando eso, creo que en el fútbol antiguo era mucho más competitivo. Y, por ejemplo, en las, en las ligas del mundo quedaban equipos campeones, pero difer eran diferentes equipos, ¿no? Creo que hoy en día todos sabemos quién va a ganar la Bundesliga, todos sabemos quién gana la Serie A, todo mundo sabemos entre dos equipos está la Liga de España... Cuando antes, no sé si se acuerdan de este del Super D que estaba Bebeto. Y, o sea, cuando sí. vuelve a quedar campeón el Deport? No, creo que ya está hasta en tercera división de España, los pobres.
1: Sí, todavía, por ejemplo, también el Valencia, ¿no? Que llegó, creo que fue a dos finales de Champions.
0: Sí, 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 traían un trabuco ahí, el Piojo López y uh -huh. Rubén Barácte, era un equipazo. Canizar pero el sí. Exactamente. Entonces creo que antes era mucho más competitivo que ahorita. Y ahorita los equipos que tienen alto presupuesto se roban a los mejores jugadores y, es, y creo que no se vale. Yo a lo mejor pienso que podría haber algo como en la NFL o algo así con un tope salarial para que no te puedas atascar de los mejores y esté mucho más repartido todo. Que se
1: supone quieren manejarlo de alguna manera con el fair play financiero. Así es.
2: Pues sí, pero deberían de poner un tope tal cual, ¿no? O sea, si ya un jugador te costó, no sé un millón de pesos, o pues tienes nada más 200 pesos, eh, do, sí, 200 pesos para gastar, ¿no? Pero ya te gastaste tu millón, güey. Entonces, ahí sí debería de, de haber fair play y que lo hagan más por el, por el público, por el aficionado, que también está pagando un sistema de cable, bla, 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 para ver un partido que es como su, su vacación.
1: Ahora, ¿cómo? ¿Cómo generas a los ídolos en el fútbol actual si justo cada dos o tres años un jugador cambia de equipo?
0: Y no solo de equipo, cambia de país. Justo eso y te iba, te iba, les iba a comentar. En el fútbol antiguo creo que los jugadores eran muy fieles al equipo que, que jugaran. O sea, no, no había eso de que uno de las chivas se fuera al de la América, ¿no? Y hoy pasa por todos lados... O un jugador del Real Madrid se va al Barcelona o al revés, uno de la Juventus se va al Milán, ¿no? Y eso no pasaba antes. Eran fieles a sus equipos, fieles a su camiseta y se morían en la raya por el equipo.
1: Sí, y si sucedía, pues realmente eran traiciones, ¿no? Podemos recordar creo yo una de las más claras, la de Figo. Y cuando regresa sí, al Camp Nou, brutal. ya jugando con el, con el Real Madrid, después de que había sido capitán del Barcelona, lo trataron de verdad como el gran traidor en la historia.
2: Digo, no te vayas tan lejos, ahorita lo que pasó con Oribe Peralta, ¿no? Ah, vale. Digo, no lo, han, no lo han tratado mal, pero tampoco es lo que era con Santos o con el América. La verdad es que a mí se me cayó un ídolo. Nunca me iba a imaginar que Cuauhtémoc Blanco iba a jugar con las Chivas, ¿no? O sí. que un Germán Villa o un Pavel Pardo iba a jugar con las Chivas. Pero sí un Ramón Ramírez, un Luis eh, García, eh, un Gusano Nápoles, que bueno, fue más... Eh, ...figura en las chivas, pero... ...pues es que ya no hay amor a, a la camiseta... ...nada más hay amor por, por los billetes. Sí, de acuerdo. Digo, yo no le hago el feo al dinero, va, Pero yo creo que puedes cambiar de novia... ...puedes cambiar de esposa... ...pero de equipo en la pinche vida.
0: Sí, son muy pocos, ¿eh? O sea, yo, yo de rápido... ...así me, me, me pienso en Toti, ¿no? Que toda su vida estuvo en la Roma... Eh, pienso en Zanetti que todo el tiempo estuvo en el Inter de Milán, eh, son poco son Puyol, Puy Buffon... bueno, se fue un ratito al París, pero la razón bien no la sé, pero sí, o sea, creo que antes había, eran los, los jugadores eran mucho más fieles a su equipo y no había tanta esta cosa, y creo que lo mismo hacía más competitivo el fútbol de antes. Sí, y a lo mejor
1: puedes cambiar de equipo, está, por ejemplo, el caso Cristiano, ídolo del Real Madrid pero no cambió a los dos años, estuvo nueve, diez años en el club, ¿no?
0: Y se va a otro país, además, ¿no? Seguramente para, para, para evitar lo más que se pueda un enfrentamiento con, con el que fue tu equipo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, para ir cerrando esto, ¿qué les parece Tillo, Alex? Sí, vamos a escuchar los pics de la semana y a ver qué tal nos va. Ojalá que tengamos otra semana de buenos resultados y no recibamos alguna mentada en el próximo episodio.
2: Se juegan empates, altas, goles, victorias y todas las apuestas que existan. Pues
0: llegamos al momento de los picks de la semana y ya que hablamos de parlays les vamos a dejar uno bien sabrosito. En el clásico del fútbol mexicano América Chivas bajas de 3.5 y para... El, en la Premier League, vamos a poner también un juego que está muy sabroso, el Chelsea contra Liverpool, que ambos equipos anotan. Y el pick que va solito es que el Real Madrid le gana
2: a la Real Sociedad en su visita a Anoeta. Pues ahí está, señoras y señores, métanle a Yuyo, métanle Candela, como diría Tillo, métanle sazón a su juego, a su fin de semana, y de verdad les va a ir bastante bien, porque llevamos una muy buena racha, entonces no se van a arrepentir. Pero bueno, Llegamos así al final de este episodio 6, el pasado y el presente del fútbol. Y bueno, señoras y señores, como todos los programas, yo les pregunto con qué se quedan, con qué se van. Tillo. Híjole,
0: yo está bien interesante este tema, no esto de comparar, creo que hay... Tela de dónde cortar, ¿no? Y, y bueno, esto, estos ídolos que tenemos, ¿no? De, del, del fútbol antiguo contra el nuevo. Esperemos que salgan más, porque yo sí creo que en el, en el fútbol antiguo había mucho más ídolos de lo que, de lo que hay ahorita.
1: ¡Wiso! Pues yo la verdad me quedo, me quedo con muchas ganas de hacer otro episodio referente a este tema, porque, <ríe> así como, como dice ustedes, hay mucho de qué hablar de, de esto, ¿no? Pero... De hoy creo que me quedo justo con, con la evolución que ha habido, el hecho de la velocidad, de la fuerza, de la preparación que tienen actualmente los jugadores a comparación de, del viejo fútbol, pero que a pesar de eso, creo que seguimos teniendo a algunos jugadores, a algunas figuras que están como por decirlo, hechos a la antigua y que a pesar de que se han adaptado hasta el nuevo fútbol, le dan una pausa que, que hace muy interesante el juego. ¿no?
2: Así es. Yo la verdad es que me voy a quedar con los jugadores que cada uno escogimos en chelas y refrescos, porque cada quien tiene un toque especial, cada quien ha formado parte de la historia del fútbol, tanto antiguo como eh, moderno que ha sido referente de esta evolución y que la verdad es que es espectacular poder ver en YouTube todos estos momentos, ¿no? Pero bueno, señoras y señores, ahora sí llegamos al final de este episodio número 6. Espero les hayan gustado, espero que nos manden todos sus comentarios a nuestras redes sociales y que si están apostando, que nos digan cómo van ustedes si, si han seguido nuestros consejos eh, o bueno, los de El Merenguero o la verdad les ha valido gorro y han hecho sus apuestas por aparte. En fin, señores, cuídense mucho, les mando un abrazo y espero sigan con nosotros el lunes en La Zona Mixta. Saludos, que estén muy bien.